0: Yo quiero una patria alegre, mirando de cara al sol, con orgullo votaré por Salmao oh Gobernador, a vivir con dignidad
1: por
0: Salmao oh Gobernador. Bueno, muy buenas tardes, saludos a la diáspora boricua, le habla Jesús Pizarro desde de la diáspora en Little Rock, Arkansas, y tenemos a, desde Puerto Rico al líder deportista eh, Fernando Delgado. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes a, a los tres, a Jesús y a Elizabeth y a Carlos Iván. Estamos muy bien, muy contentos de, de tener la oportunidad de compartir con ustedes. Excelente, excelente. Desde la diáspora en la Florida, Eliacid Vélez.
1: Buenas tardes a todos. Aquí siempre dando la lucha por Puerto Rico.
0: Excelente. Y desde, y desde Europa, yo no sé si todavía Gran Bretaña es Europa, Inglaterra, pero. Desde Inglaterra, el compañero Carlos Vargas Silva. ¿Cómo está Carlos?
2: Hola, saludos a todo el mundo. Muy contento de estar con ustedes y, y especialmente sobre este tema tan importante del, del deporte y la identidad cultural. Te confieso que al principio me intimidé un poco, porque me intimidé un poco, te contaba, porque obviamente yo de atleta no tengo mucho, pero me puso muy contento cuando me dijiste que los fanáticos también pueden participar, así
3: que en esta categoría <risa> participo.
0: Así es, porque de eso, de eso vamos a hablar desde el punto de vista de lo que representa el deporte en nuestra identidad nacional, especialmente a los que estamos a los que estamos afuera. O sea, que vamos a hablar de la importancia de la educación física, de las propuestas en recreación y deporte, y de lo que representa el deporte, ¿verdad? los equipos internacionales y los atletas internacionales de Puerto Rico. Eh, en nuestra identidad nacional, y fíjate, no, no hace, hace una semana, eh, todo Puerto Rico era número, número 21, eh, nos cambiamos lo, lo, los perfiles de, de nuestras cuentas de, de Twitter, eh, de, de Facebook, porque estábamos muy orgullosos eh, de, de Roberto Clemente, ¿verdad? que es una de las grandes, sino ¿verdad? posiblemente la, la más grande o, o el deportista de mayor impacto en nuestra en nuestra, en nuestra identidad nacional. Entonces, eh, eh, quería aprovechar, antes de entrar en el tema, de recordarle que nos quedan exactamente, hoy es 16 de septiembre, eh, nos quedan menos de tres días para la solicitud del voto ausente. Vaya a la página del comisionado electoral del PIB, allí va a tener eh, allí una forma eh, muy sencilla, eh, para que haga eso cuanto antes. Allí no hay que hacer la fila, solamente baje la forma, la imprime, la llena, envíe una copia al comisionado electoral del PIB y la envía eh, eh, por correo. Eh, eh, la fecha que manda es la del, la del correo, el, el, se, el, sello, el matasello, como se le llama en Puerto Rico, el matasello, eh, porque hay un compañero de Australia que ya lo envió pero no ha llegado, pero aquí lo importante es, es el, el matasello y como siempre pueden eh, contribuir económicamente a la campaña de Juan Dalmao, su cuenta de PayPal,
2: eh,
0: eh, Juan Dalmao Ramírez, arroba Gmail y aprovecho para saludar al compañero Eric Ramo eh, Rodrigo que también estuvo en las actividades de, estuvo en Tenerías eh, virtualmente. ¿Cómo está Eric desde Nueva York?
3: Sí, saludos, saludos, como siempre. Un abrazo Perfecto. a todos y a todas.
0: Excelente, excelente. Y bueno, eh, Fernando, queríamos comenzar con el tema de la, de la educación física. ¿Por qué la educación física es importante para el desarrollo pleno del, del ser humano? ¿Y cuál es la situación, el, cuál es el estado de situación de la educación eh, física en Puerto Rico?
3: Eh, pues, esa
4: pregunta para mí es bien importante. Yo fui por 38 años maestro de profesión de física del Sistema Público de Enseñanza del país. Mis últimos 31 años fueron en la escuela Eugenio Guerra Cruz en el Atlético Olímpico eh, es la única disciplina que, 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 te, que te sirve para, la, para el bienestar, para la salud. Eh, el, la definición del diccionario, pues, es, una, es, eh, es la actividad física que te ayuda a todo lo que son todos los movimientos psicomotores, eh, -so -so social de lo que es el ser humano pero yo, le, yo en el 2017 leí la mejor definición que he oído del doctor Luis de Río, eh, catedrático de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez, donde él lo, lo, lo define eh, un poco más, más amplio, verdad de la importancia eh, para hacer que la gente entienda que no es lo mismo ser eh, eh, lo que es la educación física a lo que es el deporte. Eh, aquí vas a, es, la, es la enseñanza para que aparte de la salud, pues los, los jóvenes que finalmente o pues las jóvenes quieran hacer atletas pues va a ser es la base primordial importante para muchas cosas eh, que puedan eh, llevar a cabo más adelante, porque eh, es hacerlo en la biomecánica de los movimientos de los de los de los, de los brazos a las piernas, eh, control de otro sistema del centro del cuerpo, o sea ese tipo de cosas todo eso es importante es una inversión que debería hacer el país eh, con mucho más importancia y nos ayudaría a resolver muchos problemas que tenemos hoy en día, de obesidad y muchas enfermedades catastróficas.
0: Excelente, excelente, y, a, y aprovecho para, para saludar a tu amigo, y me decías que era tu hermano eh, Luis Alcheval que fue mi maestro eh, de, eh, de educación física eh, eh, y, y coach de, de atletismo, cuando estaba en el equipo de, de atletismo, y déjame decirte, en mi experiencia el maestro de educación física impacta más allá de, de, del deporte, eh, impacta en, claro, el, en el carácter, y en el caso mío, mi relación con Luis Archeval siempre ha sido una muy buena relación, eh, aunque ahora la relación es por, es por Facebook, pero sus enseñanzas, su ejemplo eh, eh, han sido pues muy importantes para, eh, para, para mi desarrollo humano. Eh, yo a veces me pregunto por qué solamente dos días, ¿verdad?, o tres días eh, a la semana cuando, debe, cuando es, es, tan in, es tan importante eh, en el desarrollo humano. Y entonces quería preguntarle al compañero Carlos Iván, eh, ¿por qué los equipos nacionales de Puerto Rico y sus atletas internacionales, eh, ¿por, qué, ¿por qué generan tanto pasión, especialmente a los puertorriqueños en la diáspora?
2: Mira, Chuy, yo creo que para eso debemos pensar lo que es una identidad, la identidad del individuo, y, y es una cuestión muy compleja, porque en tu identidad depende del país de donde tú eres, del país donde tú resides, de, de, de qué tipo de, inclusive, de qué tipo de trabajo tienes o preferencia política, pero esta parte del deporte, eh, con esa identidad, y la pueden de una manera binaria, eres de un lado o del otro, y cuando Puerto Rico es uno de los lados representados, en cualquier tipo de competencia la gran mayoría de los puertorriqueños no importa quién sea el otro lado se va a ir con, con Puerto Rico se definen con, con esa parte y me parece a mí que también se parece un poco inclusive a la pregunta por ejemplo del plebiscito que vamos a tener pronto donde tienes en un lado eh, ser puertorriqueño y en el otro lado tienes al, al otro equipo, así que personas que están indecisas ese tipo de, 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 de decisión lo fuerza a a tomar una, una, una posición o la otra, y la, la gran mayoría de los puertorriqueños toma la posición de Puerto Rico. Por otro lado, también en muchos casos el, el equipo puertorriqueño es un poco como David y Goliat, con, con menos recursos tienen que competir con países más grandes y con más, más recursos, y, y, y eso hace que el puertorriqueño se sienta todavía más fuerte hacia, hacia, hacia su país. Eh, y, y también se parece eso a la lucha por la independencia, porque una lucha con menos recursos contra otros eh, grupos que tienen eh, mucho más recursos. Pero yo creo que es importante, finalmente, eh, saber que esto no es, obviamente, una cosa casual de, de los puertorriqueños. Las nacionalidades alrededor del mundo funcionan de esa manera. Solamente hay que ir a una Copa del Mundo de fútbol o cualquier tipo de evento de esa manera para ver cómo cada equipo eh, favorece, a, a, a cada diáspora de cada país favorece a su, a su equipo, acá en, en el Reino Unido donde yo vivo, hay una frase que le llaman el Cricket Test que es un, un grupo, una, un test que, que las personas dicen que se le da a los migrantes cuando están jugando cricket, a ver si apoyan al equipo de Inglaterra o al, al equipo de sus países de origen, y obviamente la gran mayoría van con sus países eh, de, de, de origen, así que eso también refleja que Puerto Rico es parte de la nacionalidad, es parte del mundo y los puertorriqueños nos comportamos como cualquier otra nación
0: de hecho, ahora que mencionas eso, recuerdo que en la última Copa de Fútbol que ganó Francia, decía, no, no ganó Francia, ganó el continente afri africano por todos los jugadores que de descendencia af africana. Eh, muy interesante. Entonces quería preguntarle a Eric, yo yo, yo viví un tiempo corto en, en Nueva York y tuve la oportunidad de ir en vivo a una pelea de Tito Trinidad en el Madison Square Garden y eso era todo banderas de Puerto Rico. Eric, tú has tenido, ¿tú has, has tenido esa, esa y, y para ese tiempo no conocía a Eric, sino me encontraba con Eric allí, en el Madison de Garden. Eso fue en el mismo año del, del
3: 9-11.
0: Pero antes del 9-11, era el torneo ese que, que habían hecho, antes del 9-11. Eh, eh, ¿Cómo es tu experiencia cuando hay un, hay un, hay un evento como, como el de Tito Trinidad o el de Miguel Cotto eh, en Nueva York? Que normalmente siempre era antes de la parada puertorriqueña, ¿cómo, cómo tú te sientes?
3: Bueno, eh, tú, tú me lees la la, 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 la mente, <ríe> yo estuve en dos de dos, dos de las peleas de Tito, eh, una en la que ganó y en la que perdió, Este que en la que ganó, o sea, fue un fútbol increíble en la que perdió, eh, nada faltó para bajar las escaleras del del, del Square Garden de rodillas <risa> pero eh, de, tengo que decir que, que la, la, el espíritu de, de, de la, la euforia que genera eh, cualquier evento eh, y, y bueno ahí ahí metemos inclusive otros eventos como cuando bueno, a mi universo y, y, y cuando hay cualquier cualquier otro triunfo importante de Puerto Rico eh, yo yo que he vivido cerca de comunidades, eh, las, las calles se abarrotan, es un, un, una, una euforia que, que no hay manera de explicarla porque en el momento es que sale del corazón y, y bueno, luego vamos a decir que se extingue, pero es una cosa que, que, no, que nos nos une definitivamente a los puertorriqueños en donde quiera que estemos. Y, y inclusive uno, una de las cosas que uno nota en estas cosas es que uno descubre gente que es puertorriqueña cuando ocurren estas cosas porque uno dice, adiós, ¿qué tú haces aquí? Y es que definitivamente el deporte tiene el potencial de unirnos como pueblo y de mantenernos unidos en un futuro. Y si lo desarrollamos a unos niveles, como los que podemos desarrollarlos en una república, sería maravilloso, definitivamente. Excelente, excelente.
0: Eh, bueno, ya hablamos de la importancia de la educación eh, física y me gustaría preguntarle a Fernando, eh, en, en relación a, a recreación y deporte, ¿verdad? Nosotros que estamos en, en la diáspora, por ejemplo, yo estoy en Little Rock y a mí me preguntan sobre Little Rock y para mí lo mejor que tiene Little Rock es un eh, es un eh, el River Trail, que es un lugar eh, de más de 50 millas en donde se puede correr bicicleta, se puede correr, se puede hacer eh, 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 eso mismo, recreación y deporte. Eh, ¿Cuál es la importancia para un, para, para un pueblo tener un buen programa de recreación y deporte y cuáles son las propuestas del PIB en esa área? Sin
4: duda alguna, como decía originalmente en relación a la educación física, eh, la recreación y el deporte debe ser un eh, bueno no debe ser es eh, eh, tiene que ser parte esencial de un, go, de un gobierno en los últimos años los gobiernos que anexionistas pues este este es un área que no toca mucho porque acuérdate que eh, el deporte genera lo que están planteando es el, 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 la, la, la sensación de ser nacionalista y patriota, y patriota. Sí. Eh, yo leí cuando me hicieron llegar eh, por roberto Iván la propuesta de educación física y de dirección y deporte del de, de candidato gobernador Juan Dalmau, que la, pre, la preparó el profesor Luis Domenech, es, para mí de, la, de las mejores que he visto eh, en muchos años, entre ellos pues lo que llama es atemperar lo que es el, el Departamento de Dirección y Deporte, a que sea un, gesto, un ente rector, eh, porque muchas veces el DRD se convierte en, en como pasa en educación, con los, con, los, con los alcaldes que lo utilizan como como una banca para lo, para las la patatas políticas y entonces lo que se dedica más que a recortar parques y a y a, y a arreglar los parques no sé no hay una programación como debería ser de desarrollo yo creo que es importante el, el gobierno en, con el departamento de región y deporte se dedique a, a la formación y desarrollo de todos los deportes a través de toda la isla eh, y eso no ocurre este, normalmente pues todos los, le, le han cortado dinero y lo que han hecho es con eso, ya te dije, mantener las condiciones de los parques, que desde María para acá es un desastre total, y son muy pocos los programas que hay, este que estén trabajando, y muchas veces no es necesariamente un programa de DRD actual, sino es de una alianza que hay con las federaciones nacionales, que son los que realmente hacen el trabajo.
0: Sí, sí, y uno... Eh, y you uno know, que viaja entra y viaja a Puerto Rico ¿verdad? porque normalmente cuando tú estás en un mismo sitio tú no ves el, el cambio, eh, pero es muy triste cuando uno va a Puerto Rico y por ejemplo eh, el parque lineal que yo antes utilizaba en Atorrey prácticamente está destruido, no existe el, el parque Enrique Monagas en Ponce cerrado ah, el, el, eh, y así o sea, uno va viendo que ya las áreas de recreación y deporte en Puerto Rico eh, están eh, destruidas, y para mí eso es muy importante eh, para, la calidad, para la calidad de vida. Entonces quería continuar ¿verdad? Con, 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 con hablando del deporte y la identidad eh, nacional, y quería preguntarle uh, a Eliasip. Eliasip, eh, tú que también eres como, como nosotros, fanático, fanático del deporte, no somos expertos en el deporte, pero, pero eres un seguidor, ¿por qué ¿Por qué hay algunos atletas en la diáspora? Inclusive eh, muchos que no, han que, no nac que no han nacido en Puerto Rico. ¿Por qué esas personas deciden y quieren representar a Puerto Rico?
1: Bueno. Eh, recuerda que eh, en, en Puerto Rico el, el deporte se vive como probablemente en muy pocos sitios en, en, en el mundo ¿no? Y, 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 y nos sentimos nosotros tan orgullosos de nuestros atletas que los seguimos a donde quiera que van entonces un, una persona un, alguien que está en la, en la diáspora que puede ser de segunda, de tercera generación como aparte de que sus padres van a seguir el deporte de Puerto Rico, porque donde quiera que estemos, vamos a seguir nuestro atleta. Pues le siembran ese orgullo patrio por, por, por el deporte. Eh, y, y, y es como que un orgullo yo representar en, en el deporte, en una olimpiada, a la, a la familia de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Entonces, hay pues, muchos atletas que prefieren aún jugar por Puerto Rico sabiendo que hasta pueden representar a Estados Unidos que es una potencia, como todos saben, en el deporte. Pero ese, ese amor por... por por la pasión que se siente en Puerto Rico por el deporte y por nuestros atletas, pues provoca que muchos atletas sientan más deseo de, de jugar por Puerto Rico que jugar por, por, por Estados Unidos u otro país.
0: Excelente, excelente. Y, y oye, Fernando, que, que has estado involucrado en el quehacer eh, olímpico, eh, ¿Por qué si Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, ¿por qué Puerto Rico tiene eh, un equipo olímpico? Y número dos, ¿es posible mantener ese equipo olímpico en la estadidad?
4: Mira, este es una excelente pregunta. En, el, en 1930, eh, Puerto Rico comienza a participar este, en los Juegos Centroamericanos eh, de manera con sin entidad nacional, era con el, desfilaban con, con el escudo o la bandera norteamericana. Eh, Julio Enrique Monagas, que aunque no... Eh, yo, yo entiendo que eh, se podría decir que podría ser como el padre olímpico, pero no lo es. Él hizo los acercamientos con Avery Brondage, eh, cuando la, el gobernador era Andes, eh, Luis Muñoz Marín. Eh, para ocultar la posibilidad de que Puerto Rico pudiera participar. en hablando de En eso En los terceros Juegos del centro de Centroamigal Caribe que fueron en El Salvador, el atleta nacionalista Juan Juárez Juárez, que se fue perseguido y yo creo que terminó muriendo en, en Cuba, yo creo que está vivo todavía, eh, tuvo la valentía de filar con la bandera de Puerto Rico cuando en esa época tú sabes que era prohibido desfilar con uh -huh. la bandera puertorriqueña. Eso era un delito, eso era, este, bueno, sabemos las persecuciones que tuvimos. Eh, bueno, yo no había nacido, ¿verdad?, pero conocemos la historia del de, de Partido Nacionalista y, y, y de Gilberto Concepción de Gracias, todo lo que pasaron por ahí. Eh, y, y en esa gesta de, de Juan Juárez Gualbe, pues obligó de manera al gobierno de Muñoz Marín junto a Julio Enrique Monaga a que fuéramos aceptados. Eh, y la primera vez que fuimos a los Juegos Olímpicos fue en el 48 en Londres, desfilamos con el, con el escudo de Puerto Rico, no está 52 en Helsinki, que se logró. Eh, yo no yo no tengo yo he tratado de buscar la información y no tengo exactamente por qué ha habido, hay varios escritos son muchas diferencias de lo que plantea la gente pero yo pienso que esa gesta de, de, de Juan Huarbe Huarbe fue lo que lo que finalmente le, le dio la eh, la aceptación de que Puerto Rico aunque era somos una colonia soberana una eh, no colonia de Estados Unidos pues teníamos soberanía en el deporte sí, sí. Eh, en relación a si perdemos el, estadio, el, el Comité Olímpico bajo la estadía, sí o no, yo, yo lo aprendí la mejor definición de Don Germán Rico yo, yo vengo de esa escuela, eh, le debo mucho a Don Germán que más descanse, para mí ese es el padre del Olímpico puertorriqueño, eh, Don Germán trabajó, fue secretario general de, de Don Pedro Albizu Campo, eh, hizo mucho por el deporte puertorriqueño, y conmigo en mi caso, pues, eh, me llevó el Olimpismo, me mandó a la escuela, una academia olímpica, y él tenía un planteamiento sencillo y decía que perderíamos, perderíamos el Comité Olímpico porque, eh, contrario a muchos países, el Comité Olímpico norteamericano es una ley del Congreso norteamericano, y la ley es bien clara que solamente puede haber un Comité Olímpico. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, hay escrito, depende de quién tú le preguntes, eh, van a decir que no, que no perdemos el Comité Olímpico, de si, es un, si es un accionista, eh, si es un, un popular, te va a decir lo mismo, que no se pierde. Eh, pero, ¿qué ha ocurrido en casos de países de la región centroamericana y Caribe que se han unido a otros países, pues no, han perdido su comité olímpico, como las islas, las islas Holandesas? Y lo que permite, por ejemplo, Holanda es que le da un permiso especial para que puedan competir como Antillas Holandesas en centroamericana y el Caribe bajo, la, bajo el palio de lo que es lo de Cabe. Me sigue, pero ya, si quieren ir a Juegos Olímpicos, tienen que ir bajo, bajo, bajo Holanda hay otras personas que plantean China tiene dos comités olímpicos porque tiene China y Taiwán China-Taipei pero hay una guerra de hace tiempo una lucha diríamos ¿verdad? No, de parte de China de quiere que se elimine ese comité olímpico de, de China-Taipei pues se ha mantenido si, si tiene esa posibilidad yo, yo no, no creo que, que ocurriría, ocurriría ya te digo, yo entiendo que no perderíamos si Puerto Rico finalmente fuera un estado y tendremos que participar por por, este, por los Estados, nosotros estamos por Estados Unidos. Eh, excelente, claramente. excelente. Sí,
0: el hecho
1: eh, Yo estaba buscando información porque me, me, me interesa mucho ese, ese, ese tema y siempre he buscado información al respecto. Y eh, el COI cambió la ley, el Comité Olímpico Internacional cambió la ley para que originalmente pues, eran menos países los que habían y se les permitía a, la, a los países, a las colonias, a los territorios, participar si tenían un comité olímpico. Pero creo que en el 2010 o el 2011 ya el COI cambió la ley y fue entonces lo que pasó con Holanda. Si un país se anexa a otro ya no puede participar con un comité olímpico individual porque de ahora en adelante, para aceptarse en el Comité Olímpico, tiene que ser un país que esté reconocido como un país propio por la mayoría de todos los demás países del mundo, por la ONU. Y si lo único es que a los que lo tienen, pues en, no se le van a quitar mientras sigan siendo territorio, pero en el momento en que se incorporen a otro país, automáticamente pierden el el comité olímpico
0: excelente o sea que eso es una otra otra razón otra razón para eh, pedir el voto ausente eh, cuanto antes eh, para votarle que no a la estadidad porque si gana la estadidad que yo pienso que va a ser imposible pero es mejor verdad derrotarlos de una vez para para que para que los estadistas de verdad eh, comiencen a moverse al a una, a, la, a hacer la independencia
1: Estabilidad eh, Ibarra de, de Fomero no existe.
0: ¿Ah? La estadidad Ibarra de,
1: de Fomero no existe. Eso no existe. Sí, sí, sí. Así, así, es, así
4: yo, es, Yo tengo, ¿Y, yo, y tengo 61, la... yo tengo sesenta y y años. Estoy, estoy viendo ese cuento de esos 61 años. No la ya ¿Sí? Y la y es colonia. Es
2: eso es como Santa
1: Claus.
0: Eso es como Santa Claus. No existe. Sí, sí, sí. Y la estabilidad es para los pobres. O sea, sobre todo. Sí, sobre sí, todo. Sí, sí. ¿sí? Entonces yo quería yo quería ver si alguno, antes de moverme al próximo a la próxima pregunta, yo quería ver si alguno de los compañeros, Carlos, Eric, eh, tenía alguna pregunta para Fernando de seguimiento, comentario.
3: Yo me gustaría reiterar eh, con mm. relación a lo que tú planteaste sobre las facilidades deportivas y facilidades recreativas en Puerto Rico. Definitivamente están en la situación eh, en que se encuentran después del huracán María, por ejemplo, sabiendo que en Puerto Rico ya na a nadie engañan, se mueven millones y millones de dólares en cuantas cosa cosas, a vivir y por haber que no tiene ninguna prioridad, y no ha habido la conciencia de poner a funcionar esas facilidades para el disfrute de nuestra gente que necesita, malamente, imagínense, el, el balneario de Boquerón por ejemplo, en mi pueblo que creo que lo están traspasando al municipio, lo cual significa sabiendo cómo están los municipios no, no tiene mucho, mu, mu, mucho mucho futuro porque los municipios muchos de ellos están en quiebra eh, y, y lamentable que algunos de esas facilidades pueden generar ingresos para el gobierno y no hay como que la conciencia ni la urgencia, yo creo que nuestro programa Patria Nueva tiene esa urgencia y pues quiero que, que, que nos que nos comentes al respecto.
0: Gracias, Eri. Adelante,
4: Fernando. Eh, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que aquí lo que sucede es sencillo. Eh, llega este eh, alcalde o este gobierno, hace unas facilidades, cambia el gobierno, a lo mismo de siempre, que es lo mismo. Y como no es una facilidad originaria o de mi invención del que estaba pues se olvida. Y así pues te puedo decir uh -huh. miles de ejemplos. Nosotros que el deporte que dominamos es la natación, hemos hecho un inventario de las miles de facilidades que han hecho, que, eh, que están, están desperdiciadas, de luego de María, muchas antes, muchas de María. Este, y no hacen nada, o sea, hacen unos meses atrás, antes de la pandemia, aquí estábamos en quiebra, no había sentado para pagar nada, y de momento ha llegado, yo no sé de dónde, me, bueno, ellos tienen la imprenta para hacer lo que es el dinero, ¿verdad? Ese cuento que me dijeron a mí de chiquito que por cada dólar había no sé cuánta cantidad de oro guardado, no son de rayos eso no se lo cree más que se que lo quiera creer ¿verdad? Este, yo cuando existen dinero, millones que sean eso de mucho presupuesto van a la casa, abren la, la ventana, la puerta de la imprenta y hacen, imprimen todo lo, lo, lo que quieran imprimir, lo que pasa es que nosotros no, no, eh, los puertorriqueños nos hemos acostumbrado, y me voy a incluir aunque no es, mi, no es mi realidad toda mi vida he estado luchando por la justicia social no soporto las injusticias este, por, y especialmente en el deporte ver este, esa inversión de tanto dinero cuando, si nosotros invirtiéramos más en nuestros atletas ¿tú sabes cuánto vale invertir un atleta versus invertir una persona que está presa? Cuesta, le cuesta al Estado más un precio que un atleta, si, si fuera al revés invirtiéramos en una educación física, una verdadera inversión, invirtiéramos en el deporte esto no estuviera pasando, tenemos mejor, mejor calidad de vida eh, y, y eso no ocurre, no sé, no, hay, no hay una conciencia nacional eh, de los gobiernos que nos, que nos han precedido o que han estado, eh, no le importa, y como nadie nadie cuestiona, nadie pregunta, pues este, todo es eh, lo que es salud, que tampoco está de, mejor, de está peor que nunca, de lo que era de vender los hospitales y los CDT, este eh, Igual pasa con, con las escuelas. Mira, yo leí, leí un artículo de la escuela Madame Luquet en el condado, que supuestamente nuestra mayor importancia es el, el turismo, y tú pasas por ahí y ves esa escuela de las condiciones que está, porque ni, ni, ni te la regalan o, o se la dan a alguien para que la pueda desarrollar para otra cosa, ni eso hace. O sea, es, es, es no, no, no hay planificación para nada. Y entonces, pues, eh, es lamentable lo que eso ocurra y, y se pierden muchos millones de dólares en, en una facilidad deportiva, muchas de hechas de, de primer orden, pero que nadie, o sea, eh, tú vas a que ahí hay un comprobado deportivo increíble que lo hizo un, un, un alcalde, cambió el alcalde, ahí está aquello aquí, cubierto por, por grama, nadie, 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 hace, nadie hace un esfuerzo este, por mejorar este esa esa facilidad deportiva y llevarla este, a, 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 a la ciudadanía para utilizar verdad mejormente mejor, mejor de más de optimizar el uso de esta facilidad deportiva.
0: excelente excelente eh, fíjate eh, yo quería hacer eh, una pregunta con ahora hablando de dinero etcétera el apoyo a los atletas y fíjate que el día de el día de Clemente que todo Puerto Rico era Roberto Clemente, las cuentas de Twitter, cuentas de Facebook. A mí me llamó mucho la atención, que de hecho, te lo compartí contigo, eh, Fernando, eh, un Twitter de Shirley Ferrer, que es jugadora de voleibol de Puerto Rico, profesional de, 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 de voleibol, y ella dice, sí. increíble que siempre corten dinero del deporte y seamos gastos. Pero hoy, hasta el que no sabe correr, tiene una camisa con el número 21 en la espalda. Entonces, yo quería preguntarle a Carlos, a Carlos Valga Silva, oye, Carlos, ¿cómo la diáspora puede ayudar a los atletas? Especialmente, no a los atletas que tienen nombre, a esos atletas que necesitan eh, apoyo económico, eh, apoyo moral, ¿cómo la diáspora puede ayudar a esos atletas?
2: Bueno, Chuzo, se me ocurren por lo menos tres, tres maneras. Está eh, la ayuda financiera directa, y esta puede ser de, de muchas maneras. Eh, un ejemplo eh, que pasó en mi pueblo, en Luquillo, es que el baloncelista eh, Carmelo Anthony, que, que es interesante porque es alguien que pudo haber participado por el equipo nacional de Puerto Rico, y bueno, nació en Estados Unidos, aunque de, de padre puertorriqueño, y decidió participar por el equipo de Estados Unidos. Pero la, la cancha, una de las canchas del pueblo fue pagada eh, por Camino antes Él vino y e hizo la cancha y vino en persona a, a hacer eso. Así que, obviamente, la gran mayoría de los puertorriqueños en la diáspora no tienen la capacidad económica para financiar una cancha o un esto entera, pero podrían contribuir mucho a las facilidades deportivas eh, en Puerto Rico. La segunda manera es eh, con el apoyo a los puertorriqueños que van al exterior. Y en el caso mío, como profesor universitario, hay muchísimos puertorriqueños que van a jugar pelota a, a universidades en Estados Unidos eh, o a jugar baloncesto eh, y, y obviamente necesitan a dónde llegar, necesitan ayuda necesitan de todo eh, y ha sido, yo en muchas ocasiones he, he colaborado con, con esos estudiantes que están jugando eh, compañero Jay Crespo, de hecho que, que también escucha siempre nuestra transmisión muchas veces me ha puesto en contacto con jóvenes eh, puertorriqueños que estudian en distintos community colleges en, en Estados Unidos, y, y, y necesitan, la diáspora puede ayudar mucho a esos jóvenes que están forjándose eh, eh, en, en Estados Unidos, en distintas universidades y community colleges. Y yo creo que, la, la bueno, obviamente también está la, la participación directamente de la diáspora en el deporte, ¿verdad? No solamente, eh, eh, obviamente, esa diáspora, como decía el yací, eh, que, que esa diáspora no solamente eh, puede ayudar a Puerto Rico, también puede participar y representar a Puerto Rico. Y yo creo que esa contribución es, es muy importante. Así que yo diría la contribución financiera directa, eh, como Carmelo Anthony, pero no todos tenemos esos recursos, así que puede ser un poco más uh, limitado. Eh, también en el caso de, de apoyarlos directamente a, a esos puertorriqueños que necesitan, que van para torneos, en el exterior o, 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 en, o para universidades estudiar, la, a estudiar, el apoyo. Y también, por supuesto, la diáspora puede participar y representar a Puerto Rico directamente.
0: Eh, Fernando, eh, ¿qué te parecen esas ideas eh, que presenta Carlos Vargas?
4: Yo las yo la veo excelente pero yo creo que quizás una más sencilla. Cuánto Debe haber cuatro millones de puertorriqueños en la diáspora, ¿verdad? Más o menos, por ahí. Cinco. 5 millones,
2: cinco, ¿tú, te te la generación, sí.
4: ¿tú, tú te imaginas que cada puertorriqueño una vez al mes diera un dólar esos 5 millones y lo pusiera en la página de Facebook o de, del Comité Olímpico, que tiene un botoncito que tú dona si, si ha habido una entidad puertorriqueña que no ha tenido un señalamiento de mal uso de manejo de fondos aparte del PIB, ha sido el Comité Olímpico y ahí en la página valle la, de, valle tanto, de... En la página, en la, tanto en la página de de, de de, de Facebook, como en la página de la webpage, el comité tiene un botoncito ahí, que tú le das donate, y si todos uno donáramos un, do, un dólar, recibimos, recibimos muchos donativos de muchos puertorriqueños, en la por de, de mucha cantidad, ¿verdad?, pero este, lo hacen como pues, una, una vez cada seis meses, que es bienvenido, pero tú, tú te imaginas ese compromiso, o serían ¿se 12 dólares al año, que si tú pusieras 12 dólares en ese botoncito, este, créeme que se, va, se le va a dar el uso necesario para ayudar a desarrollar, porque son las federaciones en este momento, un, un gobierno que ha pasado por los últimos años que no tiene un programa de desarrollo, son las federaciones nacionales eh, eh, que, que están desarrollando el deporte, y, y no sé qué pasa que una federación nacional tiene clubes a través de toda la isla, y son esos padres voluntarios los que desarrollan eh, los atletas yo te aseguro, se lo digo con, con, a compañeros con mucha franqueza sin que me quede la menor reserva mental que esa sería la forma de, de, más rápida y, y, y de más provecho, sin, me, sin menospreciar de ninguna de las, de las ideas que trajo Carlos Iván, porque eh, aquí tenemos un peloteo de Grande Liga, Carlos Delgado, que aporta eh, 250 mil pesos al año a unos atletas puertorriqueños. Hay un artista que no estoy autorizado a decirlo, eh, famoso puertorriqueño, que vive en la diáspora, que también aporta, pero él no quiere publicidad, así que no puedo decir el nombre, eh, porque no han dicho la, la información. O sea que, que Iván, quizás no todos tengan para, para, para aportar los 12 dólares anuales pero hay algunos que podrían hasta dar mucho más de dos horas anuales y créanme este, eh, sería un, un impacto bien positivo económicamente para el Comité Olímpico en este momento
2: Excelente, excelente eh, ¿Algún
0: comentario o seguimiento?
2: Adelante, no, chulo, no. Es que me parece tremenda idea exhortar a todos los puertorriqueños de la diáspora a que aporten al Comité Olímpico y que de vez, ya que están aportando online de esa manera que También aporten un poco la cuenta de Juan del Mago en Paypal, así que por pueden hacer las dos cosas en el mismo día,
4: por supuesto. Por el, el por
2: el por. El y también a la campaña de
4: Juan del ha, ha habido ideas de, de hacer una línea online para vender la línea del sí. de Comité Olímpico de Puerto Rico en Estados Unidos, pero la ley, el Congreso no permite otra marca porque ellos tienen USA, el, el USA del Comité Olímpico, y eso es un problema que nos ha creado poder venderle vía online a, lo, a la diáspora los, los uniformes de de la selección de Puerto Rico, porque hay una prohibición de. Como todo es una prohibición. Este, Las leyes la, la, la ley de cabotaje, todo, todo es una prohibición. Pero cualquier otro, pues, los chinos, los mexicanos, todo el mundo puede vender, pero nosotros. Ese es parte del problema de ser una colonia.
0: O sea, que yo, yo, si, si se pone una, una tienda online vendiendo equipo olímpico puertorriqueño, ¿está prohibido ¿Seguro? venderlo en Estados Está
4: Unidos? Está prohibido porque el, el logo olímpico que cada país tiene su. su sus restricciones, y, y más en Estados Unidos que por una ley del Congreso norteamericano.
0: Bueno, pues ahí hay otra razón para solicitar el voto ausente eh, y, eh, y votar en contra de, de, del anexionismo. Entonces, en el pasado, eh, Fernando, en el pasado ha habido controversia con deportistas que no han podido representar a Puerto Rico. Seguí eh, Torres, que ganó medalla de, eh, de plata en el boxeo. Eh, Chayán Vasallo, eh, entre otros. Esas reglas, si, 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 si un atleta de la diáspora que nos está escuchando quiere representar a Puerto Rico, ¿cómo es esa regla en el día de hoy?
4: Mira, yo, yo no conozco la situación de Che Guido La de Chayán Basayo la han contado de un solo lado y no es, no es como, como dicen. Pero eso, Chayán es un héroe eh, para muchos puertorriqueños y yo no quisiera tocar sensibilidades a nadie, pero, pero a él no se le prohibió nunca nada por Puerto Rico. La realidad es otra. esa Es otra. O sea, esa no... Eh, en, en este momento hay muchos atletas de la diáspora que vienen por Puerto Rico. Esto es sencillo. Eh, si usted es de atletismo, usted se comunica con la Federación de Atletismo, tiene página de internet, página de... de y viene a Puerto Rico, tiene que cumplir con unos requisitos que, que pone las la, la, la federaciones Nacional y los comités olímpicos internacionales. Pero hemos tenido, mira, ahora, la, yo hice una lista aquí, si, si me permiten leerla, porque no me la sé sí. completamente de memoria, eh, de ejemplos que, que son puertorriqueños que viven en la diáspora, quin camacho que se cambió el nombre a, 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 a Yamín Camacho, porque ese nombre le pidió a su mamá para, para sentirse más puertorriqueña, compitió en Puerto Rico, y creo que él, él vive en Kansas es natural de Cansa. Eh, eh, otros otro ejemplo que me aquí se me fue la lista eh, en, en el último Jaro Arroyo un joven nadador que es de Utah se mudó a Arizona a entrenar con un puertorriqueño Fernando Canales nada por Puerto Rico hay otra joven este, eh, escribí tan rápido aquí que, escribí que no, no, no se ve bien pero hay varios, varios atletas puertorriqueños que viven en la diáspora que, que, que les presentan a Puerto Rico el caso de Chegui, yo te soy bien honesto, yo te este, busco información, lastimosamente eh, no conseguí información sobre por qué no compitió, pero este, aquí hubo otros ejemplos
0: de, sí, de che, era sí, que estaba en el ejército, y en el ejército fue el que descubrieron que era un tremendo boxeador, eh, y en el ejército llamaron a la Federación de Boxeo en Puerto Rico y dijeron, no, tiene que, tiene que clasificar aquí en Puerto Rico, entonces... Eh, esa fue la historia que yo, que yo me aprendí de Chegui Torres y que la contó él, 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 él de hecho, el miembro del salón de la fama del boxeo no por, entonces, no por lo que hizo en el boxeo sino lo que hizo fuera, de, fuera del boxeo eh, que el paz descanse de Chegui Torres eh, excelente entonces mencionaste a Carlos Delgado ¿verdad? El Carlos Delgado eh, para mí también en mi libro ¿verdad? es un héroe, es un pionero. Eh, ¿Se acuerdan de las protestas de, Car de Carlos eh, Delgado por el asunto en Vieques? Fue de los primeros que eh, se sentaba a cuando cantaban el himno de los Estados Unidos por, en protesta a, a la, a, al asunto de Vieques. Y entonces que me que quería que nos comentara sobre eh, las acciones de los jugadores eh, profesionales últimamente, incluyendo... Eh, en el, en el US Open, en el baloncesto, en el fútbol americano, en apoyo eh, al movimiento Black, Black Lives Matter. Eh, ¿qué, opinas, ¿Qué opinas de que los deportistas en los, en los últimos meses han estado eh, utilizando su nombre para la justicia social?
4: Yo totalmente de acuerdo con ellos este, Lo que pasa es que lo pueden hacer los profesionales. Lastimosamente, el CEO tiene una ley, la Ley 50, que se opone a cualquier tipo de protesta, del tipo que sea, que eso surge de los Juegos Olímpicos de 68 en México, cuando este Tommy Tom, Tom, Tom Jones y, y, se me olvida el nombre del otro compañero, subieron los puños negros y ahí empezó esa, esa polémica. Eh, no, no vaya muy lejos, en Mayagüez 2010, un grupo de alerta puertorriqueño sacó una, una pancarta eh, protestando contra el gobierno de turno, le lleva bandera la tarjeta eh, roja, como que era la, la fiebre que había en el, en el, en el balompié, y eso es prohibido por una ley 50 que tiene el COI, que en este momento hay una encuesta a nivel mundial este, que la gente se exprese en relación a esa, a esa ley. Yo creo que el COI va a tener que atemperar y permitir ese tipo de protestas. Hace poco, en Lima, en los Panamericanos, eh, la, la ganadora del de evento de jabalino de, o de disco, no recuerdo bien, norteamericana, que también protestó porque este, pues eh, de la raza negra, y vive en condiciones que no son las mejores, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo, yo creo que que nosotros no podemos medir la gente por el color de su piel. Eh, eh, todos somos iguales. Y yo creo que ese tipo de protesta de, de Black Lives Matter es importante porque es algo parecido a lo que nos pasa a nosotros los puertorriqueños. Este, y, y es como una enfermedad del alma. O sea, eso no, no, no acaba. Eso no acaba. Este, y más con este actual gobierno del presidente Trump, eso ha sido más... Eh, y lo triste muchas veces es porque es el puertorriqueño que está en la diáspora que, que vota por los republicanos y eso pues para mí es, es muy doloroso
0: muy doloroso sí sí fíjate, no sabía de esa, de esa ley o sea, tú me quieres decir que si hay un puertorriqueño que gana una medalla de oro y cuando está eh, cuando esté recibiendo la medalla de oro se expresa a favor de la independencia de Puerto Rico ¿eso, eso sería ilegal? lo lo, 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 lo
4: lo suspenden,
0: sí. bueno lo suspenden, mira, de, de manera oh,
4: no wow. puede protestar por nada no por nada, ni por Black Lives Matter, ni por ni la independencia de Puerto Rico, ni si te pones algo que diga Papa Viejo, un ejemplo, este o abajo Trump pues, mira, no tiene break. Y pero que en este momento hay un movimiento a nivel mundial eh, de los atletas olímpicos en contra de esa ley, este que se revise, que se atempere, o sea yo creo que el ser humano tiene derecho a protestar, este no, no eso es eso es una eh, realidad este, natural de cuando uno entiende que no hay justicia social, y eso, pues, el deporte
0: debe ser el ejemplo
4: para que todo el mundo se trate todo de la misma manera. O sea, no hay, no hay,
0: no hay otra. Excelente, excelente. Quisiera ir ahora a los compañeros. Eh, Elias, ¿tiene algún comentario, pregunta de seguimiento?
1: Pues, eh, en lo que tú le estabas preguntando a compañero Fernando, este. Pues yo creo que el atleta ahora en, en, en estos momentos eh, tiene que aprovechar la oportunidad que, que, se, que se han tomado ellos mismos, ¿no? En, en, por el, Todo comenzó ¿verdad? Por lo de Floyd. Y porque todos sabemos lo que le pasó a Capelnico en, 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 en fútbol. Cuando se arrodilló, lo, lo sacaron, lo sacaron del fútbol. Sí. Y, pero que ahora se ha abierto esa ventana, para, pues porque el atleta dijo no más y forzó, forzó a los dueños de equipos a que su palabra también es importante. Porque especialmente en Estados Unidos todos sabemos que la mayoría de los dueños de equipos son blancos millonarios, la mayoría hasta racistas. Y con este movimiento que hay de Black Lives Matter, pues los atletas han abierto una, una puerta para que ya no más tú me puedas castigar por yo expresar mis sentimientos O lo que yo considero que es injusto. Así que yo creo que estamos viviendo en un buen momento para que por medio del deporte, ya que el deporte lo más que une a los pueblos, utilizar al, al deporte como una herramienta para acabar con la injusticia sociales y políticas.
0: Excelente, excelente. ¿Algún comentario,
2: Carlos? Pero, una pregunta que tal vez Fernando eh, sepa. Eh, obviamente Puerto Rico está pasando por una crisis eh, muy, muy difícil económicamente. Eh, yo, yo soy profesor universitario y las universidades juegan un rol muy importante en el deporte eh, en Puerto Rico, tanto desde las justas hasta muchas otras competencias. Eh, Fernando, ¿tienes alguna idea de, de cómo ha afectado la crisis financiera a ese aspecto de las universidades del deporte? Y si, por ejemplo, yo no sé si estudiantes que tenían algún tipo de becas, eso es menos probable ahora, o pues si menos dinero para ese tipo de competencia
4: Mire, yo eh, trabajo en una de las universidades en Puerto Rico ¿verdad? como entrenador de natación. nación eh, la que yo trabajo eh, a, 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 el presidente ha mantenido este, los contratos de los entrenadores deportivos y ha honrado las becas que se comprometieron eh, no tengo conocimiento de hecho, solamente lo que he leído por las por las redes de otras universidades tanto privadas como públicas que no han hecho lo mismo, inclusive ni han contratado ni han contratado a sus, sus entrenadores. Eh, yo no creo que sea la, razón, sea la razón económica porque los estudiantes están en la universidad estudiando a distancia. O sea, que yo en la que yo trabajo, eh, si puedo, la puedo decir, este, eh, ha aumentado inclusive su, 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 su matrícula. Eh, lo que pasa pues es que por la, por la, la, la orden de estudios no puede ser presenciales. Eh. Eh, eh, la, la liga que reúne a la universidades de deportivas la LAI eh, aprobó el calendario y, de, y, y debemos estar comenzando a competir en, en, en enero eh, pero no me extraña que en alguna no sea tanto por, porque la cuestión económica sino pues que pues, lo, lo, los que las dirigen, las administran pues quizás eh, no se quieren arriesgar a gastar un dinero que tienen ahí pero que yo no creo que ninguna haya habido una merma de estudiantes, aunque estén a distancia. Sé que han hecho unas grandes inversiones eh, en preparar los salones para poder los profesores dar a distancia las la, la, la clases, porque he visto compañeros que ponen en, en las redes eh, y sé que es un, es un esfuerzo que han hecho grande. Eh, pero lamentablemente yo sé que hay algunas que sí este, se han afectado eh, sus becas y los, y los contratos de los compañeros entrenadores.
2: Bueno, y tal vez de seguimiento, eh, la diáspora, muchos de nosotros somos exalumnos de universidades en Puerto Rico. Eh, una cosa muy común en Estados Unidos es que los exalumnos le den dinero a la universidad para los, los programas deportivos. Eh, eso se da en Puerto Rico, ¿y cuál es la posibilidad de la diáspora de los exalumnos de esas universidades de, de donar a esos programas? Que
4: yo conozca, que esté bien activo, conozco más que uno, que es el, el asistente universitario de Mayagüez. Eh, donde yo trabajo estamos haciendo unas gestiones para con eso para poder este, eh, levantar y, y, a, y atraer a los exalumnos a, a, a que hayan aportes hay un programa ya establecido que era para empezarlo el semestre pasado pero con el cierre pues eh, se tuvo que detener pero no creo que todas tengan un buen programa y no me atrevo a decirte que no creo que tengan una, una, en sus páginas un botón que tú puedas decir de donate y eh, pero eso, fíjate, lo, lo voy a anotar. esa es una, una gran idea Yo, yo, yo nosotros personalmente yo eh, cuando necesito algo que no, no lo puedo conseguir porque no hay el presupuesto porque no lo presupuesté para, para, para mis atletas, eh, recurro a, mis, a, mi, a a mis alumnos que, que siempre aportan y, eh, para, para, para en agradecimiento al a, 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 a haber pasado por esa institución universitaria y porque muchos fueron atletas, ¿verdad? Y hoy en día, pues tienen buenas posiciones y pueden aportar unos cuantos dinero, un cuantos un par de pesos y eso pues, pero que, que esté bien organizada como tal, te soy honesto, conozco solamente uno.
0: Muchas gracias por las preguntas. Eric, ¿tiene algún comentario o pregunta de seguimiento?
3: Y sí, bueno, eh, solamente quiero abundar un poco en cuanto a al hecho de que nuestro programa de gobierno plantea toda una serie de visiones que, que romperían con esta eh, falta de atención total que ha habido. Ya nosotros hemos probado los populares y hemos probado, probado los PNP y vemos la importancia, por ejemplo, de la universidad en esto. Nosotros, el Partido Independentista puertorriqueño, se compromete no, no con mantener la universidad como está, sino fo con fortalecerla y convertirla en un verdadero centro de estudios, porque nosotros creemos en la nación puertorriqueña, nosotros creemos en el potencial y, y eventualmente creemos en tener una patria libre. Y asimismo, por ejemplo, veo que, que estamos planteando una reestructuración total del del, del del Departamento de Recreación y Deportes para que sea responsivo a la, a la a, la, ¿cómo es? a las distintas instrumentalidades que están por debajo de, 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 ¿verdad? de, de esa sombrilla y que haya una, una conexión entre, entre el departamento de parque, eh, la, las distintas facilidades, este, el departamento de educación, etcétera. Yo creo que definitivamente eso plantea que, que si una razón adicional para apoyar al PIB en estas elecciones es precisamente eh, eh, el deporte, la recreación y el bienestar del pueblo que está conectado con la salud pública que nosotros tenemos sólidos ahí en ese renglón también. Yo yo estoy muy positivo con que con que si, si, si el pueblo abre los ojos y estudia un poquito, va, va a descubrir que, que definitivamente somos la alternativa.
0: Excelente, excelente, Eric. Entonces yo quería preguntarle a, a Fernando, Fernando, ¿verdad? desde la semana pasada, o antes de la semana pasada, eh, está el movimiento de retirar el número 21 de Roberto Clemente. Eh, ¿Por qué eso es importante para... ¿Nos pudieras explicar las implicaciones de eso? ¿Y por qué es importante para el pueblo puertorriqueño, especialmente para, para los deportistas, que se retire el número 21 de Roberto Clemente? sin duda Roberto Clemente fue una,
4: fue una figura eh, emblemática para todos nosotros los puertorriqueños Roberto jugó una época bien difícil en la, en la grande liga, los años 60 este, eh, no persona que venía de Carolina que su inglés no era muy muy, muy fluido eh, y, y con su habilidad que Dios le dio pues se, se destacó y, y la gente pues lo lo, 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 lo atras, ¿verdad? Eh, una pena, pues, que en el 72 73, viendo a, a Managua, que ocurriera esto. Yo, como maestro, siempre mantenía, eh, siempre le daba, le preguntó a mi al estudiante, cuando estaba en la Escuela del albergue de quién era Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Germán Riquejov, Eugenio Guerra Cruz, eh, Chegui Torre, porque si nosotros no, no, no eh, mantenemos viva, la, eso no se enseña en la escuela, en la universidad, o sea, yo no aprendí en la universidad, quién era Pedro Alvizu Dios, oh, en la escuela, ni, ni quién era eh, el proyecto de Concepción de gracia. Eso lo aprende uno porque nace nace para, con esto, ¿verdad? Y muchos de estos jóvenes de, esta, de hoy en día eh, saben que Clemente era un atleta porque tiene varias escuelas o varios eh, el, 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 el liceos. Pero cuando le preguntan, yo sabía que era pelotero, no sabían que era Raifield, no sabía que, no que era el número 21. Y yo creo que... Que la importancia de esto es que lo va a perpetuar y, y, y que el gobierno, que, el, que el, la mayor League Baseball, que esté mí, su gobernanza, ¿verdad?, eh, tenga, ese, esa, es que reconocen que hay una diáspora grande de puertorriqueños en Estados Unidos y la importancia de, de, de perpetuar la memoria de Roberto Clemente en, todo lo, en todos los parques de béisbol de las grandes ligas. El ver ese día a eh, Yadir Morina con el número 21, la que no es un ron como aquel estadio vacío, o sea, a mí se me pararon los perros en realidad, porque es ver la gloria de, de lo que hizo Clemente ese fue la, ese, Clemente llegó al béisbol en una carretera de piedra y dejó esta avenida para que todos estos jóvenes grandes ligas que han tenido detrás ha llegado ahí, y yo creo que debe ser, la, lo, lo, lo que me ha alegrado es ver a los peloteros que están hoy en día puertorriqueños cuando eran en la liga y, otro, y otros latinos eh, eh, hablar y, y, y plantear de que, de que imitaron o siguieron la la trayectoria de, de Roberto Clemente. Yo creo que Roberto Clemente, con, con mucho respeto de los de otros atletas que hemos tenido grandes, eh, ha sido nuestro mayor exponente. Y yo creo que eh, su, su desaparición pues, ha sido la, la, la el mayor ejemplo símbolo de lo que es la nacionalidad puertorriqueña y que los americanos en su territorio, en su deporte, eh, yo creo que es el número uno. Yo creo que es el, balón, el fútbol, este, hagan ese esfuerzo. Yo creo que se han dado cuenta que, que nosotros importamos que contamos, y que tiene 5 millones de puertorriqueños en esos, 12, en esos 200 millones que, que tenemos importancia y valor, y que, que realmente pues, se dio a respetar y, 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 y sembró eh, lo, lo que hizo en el béisbol con sus habilidades, y, y nos llena de orgullo. O sea, no, yo, no puedo, yo tendría, en el 71, yo tendría como 12 o 13 años, nunca vi, era un juego a la semana que daban aquí en Puerto Rico, una compañía de máquinas de afeitar y nosotros esperábamos con ansias locas eso, eso, y cuando ponían a los pibes a jugar pues te, tú te puedes imaginar yo yo recuerdo, yo me crié en la calle que él, que él vivió, el comandante la Nicolás Aguayo y cada vez que venía cerraba la calle, hace una fiesta, jugábamos pelota con la voz o sea, era un hombre realmente de pueblo y eh, tengo muchos amigos en Nicaragua que lo que, lo, que lo, lo idolatran porque, o sea, lo que Clemente hizo ¿por qué? porque estaba un gobierno eh, dictatorial robándose lo, la, la ayuda que llevaba para el pueblo que estaba sufriendo, y eso eh, no, no, no hay manera, este, y yo creo que esta forma de que los americanos están haciendo eso, pues, eh, es una gran importancia, y debemos todo el mundo, somos, siempre seremos el número 21, aunque, aunque no hagamos nada, eh, porque es lo que Roberto Clemente significa para nosotros, los puertorriqueños. Yo creo que ese mismo esfuerzo debemos hacer todos, incluyendo medio Lee y, 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 y volver a... a a rescatar la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, que fue su verdadero sueño, que muchos peloteros que hoy en día están por ahí, o como dirigentes, salieron de, ese, de, ese, de esa Ciudad
0: Deportiva. Exacto, exacto. ¿Algún comentario a los compañeros de lo que representa Roberto Clemente para ustedes? Pues,
1: eh, yo tendría como ocho años, tenía ocho años, pero me acuerdo hasta en el sitio que estaba cuando salió la noticia de, de la muerte de Roberto Clemente. Y, y además de la, lo grande que fue Roberto Clemente en el, en el deporte, yo creo que una de las, sus cualidades más importantes era lo humano que era, ¿no? Y eso fue lo que le causó este, la muerte, ¿no? Estaba en un proyecto humanitario. Así que, eh, Roberto Clemente nos llena de orgullo porque representa el corazón puertorriqueño en todo el sentido de la palabra, tanto en el, en el deporte como en, en ese deseo siempre de ayudar que, que nos caracteriza a los puertorriqueños. Sí.
0: Bueno, ya nos estamos acercando al, al final. Quería preguntarle a Carlos y a Eri por algún eh, comentario final eh, antes de cerrar con Fernando. Eh, Carlos, ¿algún comentario final?
2: Sí, bueno, yo creo que primero que nada, lo más claro que ha sido el, el día de hoy en toda la conversación es que la única manera de asegurar la representación olímpica de Puerto Rico es con la independencia. Como hemos dicho, con la anexión, esa representación olímpica se pierde. Y ya el Comité Olímpico no quiere colonias. Así ya inclusive, de esa manera, está en peligro. Así que la independencia es la única manera de, de, de asegurar eso. Y obviamente, para fortalecer la independencia, hay que votar en, la, en las próximas elecciones. Solamente quedan tres días. Así que esta es la última oportunidad, este es el último programa que vamos a hacer antes de ese límite. Vamos a seguir después con programas, obviamente, para las elecciones, pero este es el último, así que posiblemente el programa más importante que, que hemos hecho, así que lo, lo exhorto a todos, de que si quieren eh, que Puerto Rico mantenga su representación olímpica, que voten en las próximas elecciones, pidan ese voto ausente, obviamente apoyando a, a Wanda Dalmau y votando en contra de esta estadidad.
0: Muchas gracias, Carlos. Y Eric, ¿algún comentario final?
3: Sí, sin duda, el apoyo del partido independentista puertorriqueño en estas elecciones se da por tantas dimensiones y tantas eh, eh, este, vertientes. Y el deporte es una de ellas. La recreación, la felicidad en un país es fundamental y nadie puede puede, puede acercar a un país más a su felicidad que quien cree en ese país. Y nosotros creemos en Puerto Rico, creemos en los puertorriqueños, en la capacidad de los puertorriqueños de mandarse a sí mismos. Y definitivamente, estando ya en la recta final para solicitar el voto ausente, yo lo solicité ya, eh, pues definitivamente estamos eh, tenemos que agitar en los próximos días a nuestros hermanos, amigos, etcétera Yo lo he hecho con la gente que conozco. Eh, de que es necesario porque cada voto por Juan Dalmau va a ser fundamental y cuando llegue el momento en que, en que se cuenten los votos, vamos a ver la importancia porque cada voto por Juan Dalmau es un voto por, de afirmación puertorriqueña y un voto de, 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 de conciencia.
0: Excelente, excelente. Y
3: Fernando, sabemos por la prensa del país
0: y también por mi, por mi maestro de educación física, Luis Alcheval, que está de candidato a presidir eh, nuevamente porque me parece, eh, yo recuerdo cuando te escuchaba por, 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 por el programa de Luis Varela que había sido ya presidente de la Federación de Natación, eres candidato a presidente de Natación y me gustaría aprovechar eh, para preguntarle que, cuáles son tus prioridades como, como futuro presidente, si se da, eh, esperamos que sí, eh, presidente de la Federación de Natación.
4: Eh, eh, yo yo no, no había presidido la Federación de Natación, yo to todavía actualmente presido la Federación de, de Triatlón, pero ah, la, okay. la, 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 mi intervención muchas veces en el programa del, del amigo Luis Varela, que falleció recientemente, eh, era más porque yo soy tenor de Natación, de la ARAI, tenemos equipo en la Federación y por eventos de Triatlón, de, 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 dependiendo de lo que teníamos, ¿verdad? Este, nosotros, eh, ya, como te dije, yo tengo 61 años, estoy jubilado como maestro después de 38 años. Solamente me quería dedicar con, con mi trabajo, que es entrenar el equipo de natación de la Universidad de Secado del Corazón y el equipo que tengo con mi esposa de Guaynaboz y Timel en la federación. Pero durante esta pandemia, por estas situaciones que estaban ocurriendo, eh, de eh, la dejadez de, 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 del gobierno con la sociedad deportiva, las piscinas, eh, y, y, y además que el, el actual presidente, el amigo Morgan Toro, no podía aspirar, porque eso solamente son dos términos, pues decidimos que, este, por mi amor a la patria que le tengo, que era momento de hacerme disponible para presidir el deporte que le he dedicado los últimos 40 años. Esto es un trabajo voluntario que vengo a hacer de manera full time, no es part time, no es que esto para mí, o sea, y, y, y las tres cosas más importantes, primero, eh, ayudar al crecimiento y a desarrollar la natación por todo el país, no la natación solamente, las cinco disciplinas, porque en esa federación está natación, aguas abiertas. Natación artística, por lo acuático y clavado. Y hay una hay una hay algunas que tienen menos eh,
3: desarrollo que otras.
4: Eh, en los años 90 eh, estuvimos en un nivel bien alto de la natación puertorriqueña eh, y queremos quiero traer esa experiencia como entrenador a administrador federativo. Eh, la otra idea también es la, la, la capacitación eh, de nuestros entrenadores, oficiales y, y, y gerentes de equipo. Porque, como educador, pues queremos que, tú tienes, que mientras más la gente sepa, mejor va a ser lo, lo, los resultados. Si siempre hacen lo mismo, va a tener el mismo resultado. Y, 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 la, y la tercera, no menos importante, tenemos varias, hicimos un plan de trabajo de casi 13 páginas, eh, que lo compartimos con los 27 equipos que tienen opciones a voto, es eh, crear una comisión médica para que atemperemos eh, un protocolo de COVID para, para poder regresar en todas las disciplinas lo que hicieron ahora, que como cuestión de hecho está muy bien hecho, solamente incluye la natación lisa, nosotros queremos pues en este momento reestructurar toda la parte administrativa y si en enero finalmente podríamos regresar a a, a las a la piscinas, ¿verdad? pues, este, a, a competir diríamos, eh, no va a ser igual como cuando estábamos, ¿verdad? pero este, ya están listo con todo el andamiaje administrativo y, y, y estructurado para, y no sé nuestra, nuestro eslogan de la campaña es una Unión Unida eh, solidaria y de transparencia porque de ahí se usan fondos federales eh, perdón, municipales eh, del gobierno y queremos siempre tener esos números bien, bien claros ¿eh? y tenemos entre los que me están acompañando tengo a Besmara Cruz de, de Guayama fue nadadora de la Escuela de los Belges también equipo Nacional, tengo un joven contable, Néstor, eh, Nataniel Ramos, del área de Toda Baja que también fue nadador de la Escuela de los estudió en el Turabo eh, de tengo una distinguida dama de, de Aguadilla, Viviana Torres y el sucesorero, un joven de Ponce, Frank, que también fue nadador mío en Ponce, Edwin Frankie Rivera, y ese selecto grupo de jóvenes, como se dan cuenta, están alrededor de toda la isla, hemos hecho un compromiso de trabajar en esta crisis eh, para llevarse adelante eh, el deporte de la natación. No estamos eh, partiendo de, del pasado, que si fue bueno o fue malo, nosotros no queremos partir del octubre 3, que confiamos que los delegados nos den la
0: oportunidad de poder servirle por los próximos cuatro años. Excelente, excelente, Fernando, y te deseamos mucha, mucho éxito como presidente de la federación, eh, y estamos muy agradecidos de, no, no solamente de tu participación aquí en este programa, sino de también de, de, de tu trayectoria eh, como líder deportivo en, en todo Puerto Rico, a través de, todo, de toda tu carrera, eh, sabíamos que el Sagrado era el equipo más fuerte en natación, por muchos años, por lo menos cuando yo estudié, era el equipo más, más fuerte y eras, y eras el, el, el entrenador. Eh, y nada, muy, muy, muy agradecido, y al público eh, los quiero invitar, que el próximo miércoles estamos eh, conmemorando el Día del Ares con Manuel Rodríguez Orellana, eh, siempre y cuando eh, eh, actualicemos a, a Manuel Rodríguez Orellana con la tecnología, porque me dijo,
2: no, estoy
0: fuera estoy fuera de la tecnología, me tiene... tenemos ¿verdad? Pero, pero vamos a hacer un, una sesión de práctica con Manuel Rodríguez Orellana para tenerlo el próximo miércoles y hablar con Manuel Rodríguez Orellana sobre la descolonización e independencia. Y nuevamente, eh, soltamos a todos los puertorriqueños en la diáspora a, a solicitar ese voto aus, eh, ausente eh, cuanto antes para eh, poder eh, hacer las reformas que el, eh, Puerto Rico necesita eligiendo a Juan Dalmao y a los candidatos del PIB. Así que nos vemos hasta la, hasta la próxima. Muchas gracias a la lucha
1: De la calle